0: Esto es Punk Rock Saved My Life. Hola a todos y a todas, soy Coldo Campos y os doy la bienvenida al episodio número 19 de Punk Rock Save My Life, un episodio en donde otra vez os estoy hablando desde tierras del imperio, desde Estados Unidos y en donde de nuevo tengo el enorme privilegio de poder estar grabando este episodio sobre el terreno de un lugar muy mítico de la historia del punk rock americano. Y es que tal y como lo pude hacer para nuestro episodio número 6 en donde os hablaba desde la ciudad de Hermosa Beach en el sur de California y en donde pudimos repasar bandas como Black Flag, Descendants o Pennywise, todas ellas surgidas desde esa pequeña ciudad al lado de Los Ángeles. En esta ocasión os hablo desde una ciudad situada en la famosa zona de la Bahía de San Francisco. Eh, concretamente la ciudad de Berkeley y bueno desde esta ciudad donde ahora mismo eh, estoy caminando surgieron otras tres de las bandas más míticas de, de la escena y de la historia del punk rock americano y, y bueno tres de las bandas que probablemente eh, si hubiese un podio un podium de de primer, segundo y tercer puesto en cuanto a bueno, reconocimiento fama o popularidad de bandas de punk americanas dos de, de los puestos de este podium estarían ocupados por dos de las bandas que dieron sus primeros pasos que nacieron precisamente en esta ciudad entre estas calles bandas como Green Day Operation Ivy ...y los grandísimos Rancid. Y para contaros un poco más sobre esta ciudad, Berkeley... ...sobre la historia y, y bueno, los movimientos... ...y diferentes escenarios míticos que alberga esta pequeña ciudad... ...decir que, que como he dicho antes, se encuentra en, la, en el área de, de la Bahía de San Francisco... ...junto a la ciudad de Oakland a su izquierda y justamente enfrente de, de la ciudad de San Francisco. Es una ciudad emblemática, no solo por la escena punk y por las bandas que de aquí surgieron a finales de los 80 y principios de la década de los 90. También es una ciudad emblemática y, y, bueno, y realmente importante. Por un lado, eh, por lo que se refiere a todo el entorno universitario y la universidad que, que, que aquí se encuentra, UC Berkeley, una universidad en donde bueno, algunas de las mentes más reconocidas de las ciencias políticas y de los movimientos sociales de todo el mundo um, dan clases aquí o, o han sido estudiantes de esta universidad. Y también es una ciudad mítica por haber sido el epicentro de los movimientos sociales allá por los años 60 en los, en los Estados Unidos. Movimientos sociales que lucharon por los derechos civiles o también que propiciaron algunas de las protestas y manifestaciones más grandes y más recordadas en contra de la guerra de Vietnam. Y precisamente uno de los principales escenarios de todo esto fue la avenida por la que en estos momentos me encuentro caminando y desde la cual estoy grabando este episodio número 19 para Punk Rock Save My Life. Nada más y nada menos que Telegraph Avenue, avenida que, como digo, fue el epicentro de todas esas protestas en los años 60 y que, bueno, es un auténtico escaparate de tiendas y lugares realmente... Eh, interesantes Telegraph Avenue que, que bueno, está plagada de, de tiendas de discos eh, encontramos la famosa Amoeba Music que es la tienda de discos por excelencia en, en California con tres eh, localizaciones en Los Ángeles San Francisco y la tercera tienda está aquí en Berkeley también nos podemos encontrar con eh, Rasputin Music una tremenda, una gigantesca tienda de música de tres pisos en donde eh, podéis encontrar de todo, es el sueño de, de los amantes de la música, de los amantes del cine, del coleccionismo, eh, DVDs, vinilos, CDs de todo tipo, series, películas de todos los tiempos, camisetas, pósters. Eh, en definitiva todo lo que podáis imaginaros del mundo de la música y, y del cine múltiples librerías, múltiples eh, restaurantes veganos, restaurantes de comida de prácticamente todo el mundo. Telegraph Avenue también alberga un sinfín de tiendas de ropa de segunda mano, tiendas de regalos vintage, un sinfín de grafitis y arte urbano por todas las paredes. Eh, ¿Qué más podemos encontrar aquí? ¿Qué más veo a mi alrededor? Por supuesto, no olvidarnos de People's Park, el parque también emblemático que está pegadito aquí a la avenida. Es un parque que ahora mismo eh, bueno, representa el hogar de una comunidad de, sin techo. Está, está plagado de tiendas de campaña y básicamente un, un campamento de personas sin hogar pero fue un parque eh, igualmente emblemático en esa, en esa década de los 60 en donde, en donde tuvo lugar las acampadas, las asambleas de esos movimientos sociales que, que como he comentado antes luchaban por los derechos civiles o en contra de la, de la guerra de Vietnam y que bueno, habría sido eh, en ese momento algo similar a la Puerta del Sol en el año 2011 con la acampada de, del 15M. Telegraph Avenue también eh, está llena de, de, bueno, de casas ocupadas, eh, centros sociales anarquistas y, y de autogestionados. Y esto nos lleva también a, o me lleva también a contaros otro punto importante de la ciudad de Berkeley, del famoso local o el famoso centro autogestionado de la calle 924 de Gilman Street. Probablemente muchos y muchas de vosotros eh, os suena de, de lo que estoy hablando, pero para los que no, el 924 de Gilman Street, esta, esta calle de la ciudad, representó eh, la meca, por así decirlo, del movimiento punk de esa época, y representó el escenario donde eh, muchas de, de las bandas de la zona y concretamente eh, dos de estas tres bandas de, de las que hoy voy a hablar Green Day y Operation Ivy empezaron a tocar ahí sus primeros conciertos Este centro social autogestionado, esta sala de conciertos representó un punto de inflexión para la escena punk de la ciudad y prácticamente para toda la escena punk de, de, de California en aquella época. En los años 80, eh, el punk, la escena, estaba caracterizada por un tremendo nivel de violencia en los conciertos, en, en los entornos en donde, en donde se, se movía eh, la gente de, de la escena punk. Y lo que este local de Gilman Street trajo a la escena, trajo a la ciudad ...fue una manera diferente de entender la música... ...una manera diferente de, de comprender la escena... De, ...de desarrollarse en la escena... ...que borraba la violencia eh, de alguna manera... ...y eh, traía un elemento de camaradería... ...de solidaridad, de fraternidad... ...a, a la escena punk de la ciudad... ...que luego se, se fue extendiendo... ...por las escenas punk de, de otras partes de, del país... Y, bueno, y que representa la idea de, de punk que siempre defendemos y defenderemos desde Punk Rock Save My, Save My Life. Un punk, una comunidad punk que sea solidaria, que sea fraterna, que rechace la violencia como, como método de, de comunicación o, o de comportamiento eh, entre iguales y que busque un equilibrio entre la protesta el pensamiento crítico y el pasar un buen rato o el, el entretenimiento. Y pasando ya a hablar un poco de estas tres reconocidas bandas que esta ciudad de Berkeley en la que me encuentro vio nacer allá por finales de los años 80, comenzaré a hablaros un poco de Green Day. Tengo que reconocer que nunca he sido un gran fan de la, de la banda y que por algún motivo nunca he llegado a conectar con su música. Allá por el año 1989, de la unión de Billy Joe Armstrong y Mike Drind, nacía la banda Sweet Children, que ese mismo año cambiaría de nombre a Green Day. Con 14 álbumes de estudio y más de 20 trabajos entre singles y EP, a lo largo de estas últimas tres décadas, Green Day pasó del éxito en la escena alternativa de esta zona del país a ganar nada más y nada menos que un premio como el Grammy en el año 2004 gracias a su trabajo American Idiot. Sin duda Green Day ha tenido que ser una de las bandas en esta escena punk que más caja ha hecho en la industria musical. Y bueno, a pesar de confesarme poco seguidor de la música de Green Day, al encontrarme en el lugar en el que me encuentro y haciendo el episodio que, que hoy os estoy grabando desde, desde Berkeley, era de obligado cumplimiento el repasar un poquito eh, la historia de la banda y escuchar algo de su música. Sin embargo, sí que nos vamos a ir a sus inicios, a su época más alternativa, más underground para escuchar un tema perteneciente al que fue su primer álbum de estudio. 39 Smooth de 1990. El tema titulado Don't Leave Me estuvo en este álbum y ahora lo escuchamos antes de volver con la siguiente banda que será nada más y nada menos que Operation Ivy. Mm. Pregunto si alguna vez una banda, independientemente de la escena o el género musical, ha llegado a ser tan influyente, con tan corta trayectoria, como lo ocurrido con Operation Ivy a finales de los 80 en esta zona de California. Y es que esta banda gozó de tan solo dos escuetos años de existencia, desde 1987 a 1989, contando solo con un único disco de estudio, pero menudo disco y qué importante para eh, la historia del de punk de ahí en adelante. Con la voz de Jesse Michaels, el batería Dave Mello y los futuros miembros de Rancid, Matt Freeman y el grandísimo Tim Armstrong, Operation Ivy alteró y condicionó para siempre el futuro del punk y del ska. En 1987, tras solo unas cuantas semanas de ensayos, la banda daría su primer concierto en el garaje del batería de la banda, Dave Mello. Un garaje en donde 40 personas se apiñaron para escuchar el concierto y en donde los músicos apenas tenían espacio para tocar sus instrumentos. Al día siguiente, la banda daría el segundo concierto de su historia, en el centro autogestionado de la calle Gilman en Berkeley. A partir de ahí, Operation Ivy se convertiría en una de las bandas que hicieron grande este lugar. Tan solo un año y medio después, con su primer trabajo completo ya editado, la banda emprendió una gira de tres meses por casi todo el país, tocando en múltiples bares y escenarios de la escena underground norteamericana al regresar a casa a Berkeley, Operation Ivy daría un concierto en el local autogestionado de la calle Gilman con casi mil personas quintuplicando el aforo de este local parece ser que fue en ese momento cuando los miembros de la banda, al contrario de lo que ocurría con otras bandas emergentes en la escena por aquella época, sintieron que esto se le estaba yendo de las manos, que ya no estaban haciendo lo que realmente querían hacer, que era tocar sin presión, tocar para pasárselo bien, tocar para sus amigos. Y fue en ese momento cuando la banda decidió disolverse para siempre. Y para ir cerrando, este episodio de Operation Ivy. En este episodio de hoy, desde Telegraph Avenue, he elegido una de las canciones más conocidas de la banda, probablemente, una de las canciones que ha sido versionada por probablemente cientos de bandas de punk en todo el mundo. Os dejo con el tema Knowledge de Operation Ivy y enseguida regreso para hablar de unos de los más grandes, nada más y nada menos
1: de la banda Rancid
0: ¿Y qué os puedo contar de Rancid a estas alturas de la película que la mayoría de vosotros y de vosotras no conozcáis? En este episodio poco porque esperamos en Punk Rock Save My Life poder, hacer, poder dedicar un episodio completo e íntegro a esta banda mitiquísima y probablemente una de mis top 3 bandas, una de las primeras bandas con la que descubrí esta escena eh, así que hoy hoy poco, porque como digo esperamos poder dedicar un capítulo completo a Rancid en un futuro Pero estando aquí en las calles, en la ciudad que les vio nacer Por supuesto era de obligado cumplimiento el contar un poquito de por lo menos los inicios de esta banda Tras la disolución de Operation Ivy en 1989, el bajista Matt Freeman se unió como bajista a una banda de hardcore llamada Multideath Corporation. Mientras tanto, Tim Armstrong, como muchos de los músicos de la escena punk por aquella época, libraba una intensa batalla contra el alcoholismo. Para intentar mantener a sus amigos ocupados, fue el propio Freeman el que sugirió formar una nueva banda. Y así en 1991, dos años después del de fin de Operation AV, nacía Rancid. Su primer EP llegó en el año 1992, de la mano de Lookout Records, un pequeño sello discográfico independiente de la ciudad. Este EP llamó la atención de Brett Gurevitz, que por aquellos años estaba iniciando el imperio de Epitaph Records, quien consiguió ficharlos y, dos años más tarde, produjo lo que sería el primer álbum de la banda, el titulado Rancing. Sobre esa época, la banda también estaba en busca y captura de un segundo guitarra para la formación y, de hecho, parece ser que estuvieron intentando convencer a Billy Joe Armstrong, el guitarrista de Green Day, para que se uniera a Rancing. De hecho, incluso llegó a tocar con Rancid en algunos conciertos en directo. Finalmente fue el mítico Lars Fredriksen quien se convertiría en el segundo guitarra de Rancid hasta la fecha. Ya en 1994 llegaría Let's Go, también de la mano de Brett Gurevitz y Epitaz, y sería el álbum que pondría Rancid en el centro de la escena punk de los años 90 en California. Y a partir de 1995, y como ya sabemos todos, con su tercer trabajo, An Outcome, The Wolves, Transit haría saltar todo por los aires. La banda puede hacer gala de una discografía compuesta por nueve álbumes de estudio y más de 15 trabajos entre singles y EPS. Y esta es la pequeña mención a esta gran banda que es Rancid, también nacida aquí, en estas calles, que hoy tengo el privilegio de volver a caminar, de volver a pisar. Y para ir despidiendo el programa con una canción de Rancid, voy a elegir una canción de lo que es su último disco hasta la fecha, disco editado en el año 2017 y de título Troublemaker. Una canción que, como no, como no podría ser de otra forma, se titula Telegraph Avenue, una canción que en este disco la banda eh, utilizaba para rendir homenaje a todo lo ocurrido, a todas las historias y acontecimientos ocurridos en esta avenida durante los años 60, los años 70, como he comentado antes. Y que, bueno, es el broche final, el broche final perfecto para este episodio especial desde las calles de Telegraph Avenue en Berkeley, California. Me despido de vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, es un auténtico privilegio el poder estar haciendo esta fricada, este episodio, en este escenario, caminar estas calles, disfrutar de sus tiendas de discos, de sus tiendas de música, de sus rincones realmente interesantes. Os dejo con Telegraph Avenue de Rancid, echar un vistazo a la letra eh, y veréis de, de lo que habla. Y yo me quedo disfrutando de, del privilegio de poder estar aquí y de poder investigar cada uno de los rincones de este lugar mítico para el punk rock. Como siempre digo, amar la música y odiar el fascismo siempre. Agur.
1: 17. I knew what I had to do, so I grabbed my left handed guitar and I Three months in jail But he said hey, We're doing a game Government Reagan had enough So the National Guard They pushed on through Tear gas and riot police On Telegraph Avenue no, 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 no. to you I can still hear your voice on Telegraph Avenue